0: Hi, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie und ich bin angehende Psychologin. Heute möchte ich mit dir über die Themen soziale Vergleichsprozesse und den Selbstwert sprechen, also sehr relevante und interessante Themen die wirklich jeden einzelnen von uns betreffen, ob es einem nun bewusst oder nicht bewusst ist beziehungsweise ob wir wollen oder nicht. Es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir uns mit anderen vergleichen und ja, wir alle haben einen Selbstwert, ob er nun niedrig oder hoch ist. Und wie sonst auch möchte ich die ersten paar Sekunden der Folge nutzen, um mit dir ein paar bewusste Atemzüge zu nehmen. Wenn du möchtest und es deine Situation zulässt, kannst du dich gerne hinsetzen, wo es gemütlich ist, du eventuell deinen Rücken gerade aufrichtest und du deine Augen schließt und dann atme durch die Nase tief in deinen Bauch ein und durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Atme tief in deinen Bauch ein. Und durch den Mund wieder aus. Wenn wir tief in unseren Bauch einatmen, helfen wir unter anderem unserer Konzentration auf die Sprünge. Denn die Dehnung der Lunge hilft uns ruhiger zu werden und so besser auf unsere geistigen Ressourcen zurückgreifen zu können. Deshalb lass uns einmal den tiefsten Atemzug des ganzen Tages nehmen. Atme durch die Nase in deinen Bauch und merke, wie der Bauch sich nach außen ausdehnt. Halte die Luft für einen Moment und lasse die ganze Luft aus deinem Körper rausströmen. Wie geht es dir jetzt in diesem Moment? Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Folge heute noch aufnehme, weil ich ehrlicherweise heute nicht so gut drauf war. Ich habe ein bisschen Hormonchaos, auch weil ich gerade meine Periode habe und da dachte ich mir, heute kriege ich gar nichts auf die Reihe. Aber jetzt habe ich einen langen Spaziergang gemacht im Wald. Eigentlich wollte ich joggen gehen, aber das war dann heute doch nicht drin. Und ich bin einfach lange spazieren gegangen. Die Sonne kam sogar raus ein bisschen. Und jetzt bin ich in einer ganz anderen Stimmung und bin doch bereit. Überraschung, es wird doch die Folge heute schon aufgenommen. Und das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist eins, das mich im Rahmen meines Studiums beschäftigt. Also die Themen Selbstwert und soziale Vergleichsprozesse sind zentral in der Sozialpsychologie und auch unter anderem etwas, was ich für meine Klausur lerne. Aber unter den gegebenen Umständen, von denen ich gerade schon erzählt habe, ist das Thema nochmal interessanter und relevanter für mich als sonst. Und ich kenne viele in meinem Umkreis, denen es genauso geht, wenn sie ihre Periode haben, dann sind Selbstwert und soziale Vergleichsprozesse nochmal präsenter als sonst. Also präsent sind sie so oder so, denn Menschen haben das basale Bedürfnis, ihre Meinungen und Fähigkeiten zu bewerten und sich selbst einzuschätzen. Das habe ich auch schon in der dritten Podcast-Folge gesagt, als es um das Thema Selbst und Selbsterkenntnis ging. Da habe ich auch darauf hingewiesen, dass es hier noch so viel zu sagen gibt und dass ich gerne eine extra Podcast-Folge über Aufwärts- und Abwärtsvergleiche aufnehme. Ein paar von euch haben mir ja auch geschrieben, dass sie sich sehr über eine solche Podcast-Folge freuen würden. Und deshalb war das jetzt einfach die perfekte Gelegenheit heute. Nochmal zur Erinnerung oder falls du die dritte Podcast-Folge nicht gehört hast, wir vergleichen uns mit anderen Menschen, um uns einzuschätzen. Jedoch ist es nicht möglich, sich selbst akkurat durch Vergleiche einzuschätzen, weil unsere Wahrnehmung sehr subjektiv verzerrt ist und objektive Vergleiche sind hier nicht möglich. Soziale Vergleiche haben insbesondere eine selbstwertdienliche Funktion. Es lässt sich unterscheiden zwischen Aufwärts- und Abwärtsvergleichen. Aufwärtsvergleiche, wie es ja im Begriff auch schon so ein bisschen drin steckt, das sind Vergleichsprozesse, wo wir zu einer anderen Person gefühlt aufblicken, also wir vergleichen uns mit Personen, die uns überlegen sind, zumindest nehmen wir das in dem Moment so wahr, und zwar in Bezug auf eine bestimmte Dimension, also die Dimension, in der wir uns auch dann vergleichen. Für mich als Person, die seit nicht mal einem Jahr alle zwei bis drei Tage joggen geht, wäre es ein Aufwärtsvergleich, mich mit jemandem zu vergleichen, der seit Jahren Marathons rennt. Ein Abwärtsvergleich, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon denken kannst, ist im Gegensatz dazu ein Vergleich mit einer Person, die uns selbst in einer bestimmten Dimension unterlegen ist. Ich kann mich jetzt mit einer Person vergleichen, die überhaupt nie joggen geht und noch nie joggen war, dann bin ich ihr in dieser speziellen Dimension überlegen und höchstwahrscheinlich kann ich entweder schneller oder weiter laufen als sie. So, je nachdem, um welchen Vergleichsprozess es sich handelt, entweder ein Aufwärts- oder ein Abwärtsvergleich, hat das unterschiedliche Auswirkungen. Bei einem Aufwärtsvergleich ist es zum Beispiel so, dass das uns anspornen kann, es kann uns dazu bringen, dass wir unsere Fähigkeiten weiterentwickeln und dann dazu motiviert werden, zum Beispiel selbst auch weiterzulaufen oder besser malen zu können, erfolgreicher zu werden, besser in der Kindererziehung oder beim Kochen. Indem wir uns zum Beispiel mit der anderen Person identifizieren, die in der bestimmten Dimension besser ist, können wir dadurch wichtige Informationen erhalten, um unsere eigene Leistung auf dem Gebiet selbst zu verbessern. Bleiben wir beim Jogging-Beispiel, weil es so schön einfach ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie so ein Marathonläufer oder eine Läuferin wohl an die Sache rangeht, wie sie so drauf ist, was sie macht, um gut und schnell laufen zu können, ist die Sache ja klar, also mehr trainieren. Aber ja, das kann natürlich je nach Beispiel nochmal viel komplexer sein. Zum Beispiel erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerinnen, wenn ich mich da mal so reinversetze, dann sind das noch zwei, drei mehr Dinge, die man da zu beachten hat. Aber man kann sich dann da so reinfühlen und dann wird man zu bestimmten Erkenntnissen gelangen, wie die Person wohl in bestimmten Situationen denken oder handeln musste, um heute da zu sein, wo sie jetzt ist. Außerdem wurde in Studien herausgefunden, dass wenn wir eine Ähnlichkeit wahrnehmen zwischen uns und der scheinbar überlegenen Person, zumindest in der Dimension, in der wir uns vergleichen, dann ist das mit sehr positiven Gefühlen verbunden. Also wenn ich zum Beispiel einen Film schaue mit einer richtig tollen Schauspielerin, die einen Charakter spielt, der ein absoluter Überflieger ist und Bombe aussieht und ich mir denke, boah, wir sind uns aber schon auch ähnlich in gewisser Hinsicht, dann kann das dazu führen, dass ich mich sehr darüber freue, stolz drauf bin, beruhigt bin, was auch immer. Es kann jedoch auch zu negativen Gefühlen führen, beziehungsweise genauer gesagt zu negativen Affekt führen. Affekt ist nochmal intensiver und kürzer als ein Gefühl. Und zwar, wenn ich mir zum Beispiel denke, okay, diese Person ist viel krasser als ich und trotzdem sind wir uns schon auch gar nicht so unähnlich, dann kann das natürlich zu Neid führen oder dass ich mir denke, oh shit, und ich krieg's nicht hin. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele. Zum Beispiel gibt es hier eine Studie mit KrebspatientInnen, die einen Aufwärtsvergleich machten mit KrebspatientInnen, die sich besser fühlen als sie selbst und das führte bei ihnen dann eher zu positiven Gefühlen, also sie fühlten sich glücklich und optimistisch und ein Abwärtsvergleich in dem Fall, also ein Vergleich mit PatientInnen, denen es schlechter ging als ihnen selbst, führte eher zu Ängstlichkeit und Bedrohung. Das ist natürlich ein sehr spezieller und konkreter Fall. Im Alltag kann das dann auch nochmal komplett anders ausfallen. Bei den Abwärtsvergleichen ist es so, dass wenn wir uns bewusst machen, dass wir im Vergleich zu einer anderen Person besser sind, dann kann das unser subjektives Wohlbefinden fördern. Ich habe hier direkt wieder so Erinnerungen an die Grundschulzeit, warum auch immer. Ich weiß noch, dass es da schon ein Thema war. In der Grundschule, so in der Zeit fing es ja an, dass man zum ersten Mal Noten bekommen hat für seine Leistung und dann ist es sehr verlockend, da direkt in den Vergleich zu gehen, weil es so schön einfach ist. Ne? Welche Note hast du? Ist deine Note besser oder schlechter als meine? Und wenn man selbst zum Beispiel eine 3 hat, dann fühlt man sich besser, wenn man weiß, der sitzt nach eine 5. Und also hier ist der Bezug zum Selbstwert schon sehr klar zu sehen. Und Studien haben gezeigt, dass Abwärtsvergleiche uns deutlich lieber sind als Aufwärtsvergleiche, weil diese sich viel besser auf den Selbstwert auswirken. Was ja auch total Sinn macht, ne, weil wenn wir merken, jemand anderes ist in bestimmten Dingen schlechter als wir, dann können wir uns denken, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ich kriege mein Leben im Vergleich zu anderen richtig gut auf die Reihe, so auf diese Weise. Und weil es jetzt im weiteren Verlauf der Folge nochmal viel um den Selbstwert gehen wird, sage ich jetzt gerne nochmal was dazu, einfach was damit überhaupt gemeint ist, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also der Selbstwert, das ist eine grundlegende Einstellung, die wir uns selbst gegenüber haben. Es ist sozusagen die Art und Weise, wie wir uns selbst bewerten Oft wird hier auch vom Selbstwertgefühl gesprochen, obwohl es sich hier streng genommen nicht um ein Gefühl handelt. Ich werde gegen Ende der Folge nochmal genau auf die Bedeutung von Selbstwert eingehen. So viel nur jetzt erstmal dazu. Das Selbstwertgefühl hängt nicht nur mit Auf- und vergleichen zusammen, sondern auch generell mit Auf- und Abwertungsprozessen, zum Beispiel bei Einstellungen. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal an, wir haben eine Einstellung zum Umweltschutz und wir sind der Meinung, ja, die Umwelt, die muss geschützt werden und ich habe da auch was beizutragen und das mache ich ja einfach allgemein durch eine nachhaltige Lebensweise. Gleichzeitig sind wir aber auch in gewisser Weise bequem und wir möchten, anstatt fünf Minuten jeden Tag zur Arbeit zu laufen, lieber schnell das Auto nehmen, dann passiert es oft, dass wir, unsere Einstellung, also in dem Fall die Einstellung zum Umweltschutz abwerten und runterspielen, indem wir uns zum Beispiel sagen, ja gut, das ist jetzt auch doch nicht so wichtig und Leute, die das so genau nehmen, die müssen auch nicht so übertreiben auf diese Weise um unseren Selbstwert zu schützen und uns nicht einzugestehen, ja, hey, ich habe diese Meinung, diese Einstellung, aber ich lebe nicht danach, aber ich will mich jetzt nicht schlecht fühlen deswegen und trotzdem weiter auf diese Weise handeln, deswegen werte ich einfach diese Einstellung ab. Das soll jetzt hier auch gar kein Appell sein, also ich erzähle dir das alles wohlwissend, dass ich das selbst an genug Stellen genauso mache und wir sind ja alle nicht perfekt, und wir alle machen die eine oder andere Sache, von der wir genau wissen, dass es jetzt nicht optimal ist. Und dann liegt es nahe, dass wir immer wieder unsere Einstellungsobjekte abwerten. Und genau dieses Prinzip sieht man in unserer Gesellschaft an fast jeder Ecke. Also gerade unter Frauen, finde ich, ist es sehr offensichtlich, diese Abwertung gegenüber anderen Frauen, Lästereien, Missgunst, Neid. Da wirst du wahrscheinlich auch einige Beispiele kennen aus deinem Alltag. Bei mir in der Schule war das absolut ein Thema und man hat das quasi an jeder Ecke gesehen, dass Frauen auf üble Weise beleidigt wurden, gemobbt wurden, zur Schau gestellt wurden, wo ich heute mit einem Blick drauf gucken kann, ah, okay, das ist hier also passiert. Also die Leute, die andere beleidigt haben ohne Grund, die haben einfach nur versucht, ihren Selbstwert zu schützen und haben hier in dem Fall das Einstellungsobjekt, die andere Frau, abgewertet, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Das ist ein Thema für eine ganz eigene Folge, glaube ich. Deswegen belasse ich es an der Stelle dabei. Und ich möchte noch eine interessante Sache zum Thema Selbstwert sagen. Und zwar streben wir alle immer danach, uns selbst zu bestätigen also uns selbst zu verifizieren. Wir möchten unser Selbstkonzept aufrechterhalten, ob es jetzt positiv oder negativ ist. Das heißt, wenn wir eine positive Sicht von uns selbst haben, dann werden wir verstärkt den Umgang mit anderen Menschen suchen, die unser Selbstkonzept weiter positiv verstärken. Wenn wir jedoch eine negative Selbstsicht haben, dann werden wir auch vermehrt in Interaktion mit anderen gehen, die uns auch negativ bewerten, weil das wird von uns dann als glaubwürdig und beruhigend empfunden. Und es ist nicht nur so, dass wir uns verstärkt zu InteraktionspartnerInnen hingezogen fühlen, die unser Selbstkonzept bestätigen, sondern wir rufen auch bei dem Gegenüber genau dieses Verhalten hervor. Hier gibt es nämlich eine selbsterfüllende Prophezeiung, bei einer selbsterfüllenden Prophezeiung glauben Menschen an ihre subjektive Vorhersagen und verursachen dadurch genau das Verhalten, was wiederum deren Erfüllung bewirkt. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Selbsterfüllende Prophezeiungen gibt es überall und wirst du auch auf jeden Fall in deinem Leben zur häufig haben. Ich finde selbsterfüllende Prophezeiungen gerade in diesem Zusammenhang so spannend. Wenn du nämlich selbst von dir denkst, du bist nicht richtig so, wie du bist, dann wirst du mit Leuten in Interaktion gehen, die dich auch nicht richtig so finden, wie du bist und bei denen du immer wieder das Verhalten hervorrufst, dass du nicht richtig so bist, wie du bist, wodurch das immer wieder verstärkt wird, dieser Gedanke über dich selbst. Es ist auch ein so spannendes Thema, über das man eine eigene Folge machen könnte. Es ist auch nicht mein Anspruch, jetzt hier in dieser Folge auf alles rund um das Selbstwertgefühl einzugehen. Das kann ich gar nicht. Da gibt es tausende Bücher zu diesem Thema. Auf eine wichtige Sache möchte ich allerdings noch eingehen. Und zwar hat ein guter Freund von mir, Nick, seine Bachelorarbeit genau über dieses Thema geschrieben. Also den Zusammenhang zwischen sozialen Vergleichsprozessen und dem Selbstwert konkret im Kontext von Instagram. Hier würde es sich natürlich sehr gut anbieten, Nick als Interviewgast einzuladen und mit ihm gemeinsam im Podcast darüber zu sprechen. Allerdings habe ich mir vorgenommen, jetzt für den Anfang erstmal die Folgen alle alleine aufzunehmen. Ich sehe es auf jeden Fall auch als Potenzial, irgendwann das Ganze auszuweiten und auch Interviewgäste einzuladen. Hier habe ich einige Ideen für Gäste, die sehr interessante Themen zu erzählen hätten. Fürs erste Belassen wir es also so. Aber ich habe gerade, bevor ich angefangen habe, die Folge aufzunehmen, nochmal kurz in seine Bachelorarbeit reingeschaut und insbesondere das Kapitel über den Selbstwert durchgelesen. Da gibt es ein paar Informationen, die ich gerne noch hier teilen möchte in dem Rahmen. Und zwar wird zwischen implizitem und explizitem Selbstwert unterschieden. Das implizite Selbstwertgefühl versteht sich als Eigenbewertung, also wie wir uns selbst bewerten. Das verläuft automatisch und unbewusst und wird mit steigender Lebenserfahrung immer stabiler. Im Gegensatz dazu ist das explizite Selbstwertgefühl abhängig von einer Situation. Der explizite Selbstwert, der teilt sich auf in drei Subdimensionen, nämlich den leistungsbezogenen Selbstwert, den sozialen Selbstwert und dem Selbstwert, der die äußere Erscheinung betrifft, also das Aussehen. Hier gibt es aber ganz unterschiedliche Priorisierungen. Also bei mir war das zum Beispiel früher zur Schulzeit so, dass ich meinen Selbstwert sehr auf mein Äußeres gestützt habe oder auch wie ich im Umgang mit anderen Menschen war. Leistung war bei mir noch nicht so ein Thema, war nicht so wichtig. Heute, muss ich sagen, stützt sich mein Selbstwert insbesondere sogar auf meine Leistung und auf meinen Umgang mit anderen Menschen und das Aussehen ist viel mehr in den Hintergrund gerückt. Was wahrscheinlich auch eine relativ normale Entwicklung ist bei Erwachsenen. Also zumindest ist es so in meinem Umfeld, dass es bei vielen Menschen der Fall ist, dass man sich viel weniger auch über das Aussehen definiert. Ich möchte jetzt zum Schluss noch eine ganz kurze Stelle aus Nicks Bachelorarbeit vorlesen und das ist eine Stelle, da kommt jeder mit, auch wenn man sich nicht vorher in das Thema reingelesen hat. Eine Schülerin ist insgesamt zufrieden mit ihrem Aussehen. Weil die meisten Leute aus ihrem sozialen Umfeld Instagram nutzen, beschließt sie sich ebenfalls anzumelden. Innerhalb von zwei Wochen postet das Mädchen drei Fotos, die ihre äußere Erscheinung zeigen. Sie stellt fest, dass sie im Vergleich zu anderen Personen deutlich weniger Likes erhält. Infolgedessen könnte sie anfangen, darüber nachzudenken, ob sie weniger gut aussieht als die anderen. Würde die Schülerin es bei diesen drei Posts belassen, wäre es wahrscheinlich, dass sich ihre Erfahrung mit der Plattform, die in diesem Fall die Subdimension Appearance-Self-Esteem betrifft, nicht ausschlaggebend auf den impliziten Selbstwert auswirkt. Ganz kurzer Hinweis, Appearance Self-Esteem ist einfach der Selbstwert, der sich auf die äußere Erscheinung bezieht. Bei gegenteiliger Reaktion, also dem gesteigerten Nutzerverhalten durch intensivere Selbstdarstellung und gleichbleibender Resonanz, wäre die Wahrscheinlichkeit für eine Auswirkung größer. Angenommen, die Resonanz zu ihrem Aussehen zeichne sich insbesondere in schriftlichen Kommentaren zu ihren Fotos ab und sie würde öffentlich als unattraktiv deklariert werden, dann könnte sie der situativen Reaktion ihres sozialen Umfeldes einen höheren Stellenwert zuschreiben, wodurch ebenfalls wahrscheinlicher wäre, dass sich ihre Erfahrungen auf den impliziten Selbstwert auswirken. Ja, also ich finde, das ist nochmal ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wenn wir situative Erfahrungen machen, dass diese sich zwar auf unseren impliziten Selbstwert auswirken können, also auf unsere allgemeine Eigenbewertung, aber sie müssen es eben nicht. Und das ist jetzt einfach nur ein Beispiel eben bezogen auf den Selbstwert, der sich auf das Äußere stützt. Es gibt ja hier, wie gesagt, noch den sozialen Selbstwert und den leistungsbezogenen Selbstwert. Also da gibt es entsprechend auch nochmal viele weitere Situationen, die man als Beispiele nehmen könnte. Aber ich finde das veranschaulicht einfach super gut, wie das mit dem Selbstwertgefühl funktioniert. Das jetzt einfach nur als kleiner Einblick in das Thema. Vielleicht kommt Nick einfach mal als Gast mit dazu und dann kann er da als Experte zu dem Thema noch mal viel ausführlicher auch drauf eingehen. Oder für alle, die das Thema jetzt gerne schon vertiefen wollen, ihr findet Nicks Bachelorarbeit auf allen gängigen Online-Portalen. Der Autorenname ist... Nick Feldmann, also sehr große Empfehlung für alle, die das Thema interessiert. Ich belasse es an dieser Stelle dabei für heute. Ich lege mich jetzt gleich auf die Couch und entspanne mich ein bisschen. War jetzt heute doch ein recht anstrengender Tag, aber hat mir großen Spaß gemacht, die Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Du konntest was für dich mitnehmen. Hinterlass mir super gerne ein Feedback auf Instagram, dort heiße ich feeling.understood. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung hier auf iTunes oder wenn du den Podcast abonnierst, sodass du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, pass gut auf dich auf, deine Charlie.